0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes aujourd'hui le 7 février 2023 et nous sommes en pleine phase d'interrogation. Oui interrogation parce que finalement la semaine dernière alors qu'on était ultra convaincu d'être ultra bullish et que rien mais rien, alors ne pourrait jamais arrêter le marché, Eh bien voici que tout d'un coup on a des doutes. Alors il a fallu un peu de temps, hein. il a fallu un peu de temps pour comprendre que 517 000 créations d'emplois, c'était pas non plus une super bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle fondamentale, mais aujourd'hui une bonne nouvelle est une mauvaise nouvelle, puisque ça voudrait dire que potentiellement, ça peut réveiller un tout petit peu les velléités que la Fed aurait, de vouloir monter les taux un peu plus que le côté homéopathique qu'on nous a vendu la semaine dernière lors du meeting de la Fed. Donc, nouvelle vague d'interrogations qui se résume par deux séances de baisse, hein, la séance de vendredi, la séance d'hier, et aujourd'hui, tout le monde se pose des questions. Et puis alors, ce qui est comme euh, par miracle, hein, comme à chaque fois que les marchés commencent un tout petit peu à bugger, à arrêter ces phases de hausse et eh bien tout d'un coup vous avez des troupeaux d'ours qui se précipitent sur les plateaux télé pour venir nous dire que grosso modo on va tous mourir mais un peu plus tôt que ce qu'on attendait donc ce qu'il faut résumer dans tout ça c'est que pour l'instant on est en pleine interrogation ce matin les futurs sont quasiment inchangés mais on est un peu agrippé à la paroi type Sur Stallone dans Cliffhanger et que de l'autre côté eh bien on attend on attend parce que cet après-midi monsieur Jérôme Powell va parler, et donc il a déjà parlé la semaine dernière, mais comme entre deux il y a eu les chiffres de l'emploi, peut-être qu'il s'est totalement transformé alors qu'il est en train de passer du faucon à la colombe, est-il en train de passer de la presque colombe au gros faucon méchant, le faucon mâle dominant qui dirige la troupe, oui je sais et les faucons ne vivent pas en troupeau mais c'était pour la forme Donc voilà, la problématique c'est est-ce que ces chiffres de l'emploi vont tout d'un coup faire un immense coup de sac au milieu de la Fed et pousser euh, la Fed à changer encore une fois sa politique. Alors ce qui est assez intéressant à voir c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure 18h40, Monsieur Powell devrait parler et puis euh, hier il y a Monsieur Bostitch qui a parlé. Alors Bostitch c'est un autre membre de la Fed mais lui il a dit que visiblement compte tenu des chiffres de l'emploi il y avait encore du boulot au niveau de l'inflation et que s'il fallait ils étaient prêts à remonter encore les taux de 0,5 C'est pas du tout ce qu'on avait prévu dans notre plan de marche. Donc ça ne plaît pas forcément et tout d'un coup bah, hier, on a vu de nouveau des prises de profit sur le secteur de la techno en général parce que forcément depuis quelques jours la techno c'était la solution à toutes les à tous les problèmes du monde entier et puis depuis quelques heures eh bien c'est plus autant. À moins à moins bien sûr que l'on parle d'intelligence artificielle. Alors, c'est un tout petit peu différent parce que vous avez la techno, les trucs bateaux, hein, les téléphones portables, les semi-conducteurs, tous des trucs un peu vieillots. Mais à côté, maintenant, vous avez l'intelligence artificielle. Depuis l'avènement euh, de euh, chat GPT, GDP, genre, je ne sais jamais comment ils ont appelé ce truc. Et puis, de toute façon, on a l'impression qu'au niveau marketing, ils n'ont pas été top, top, top au niveau du nom. Mais heureusement, parce que vu le carton que ça fait, on peut encore se poser des questions. Mais ce qui est intéressant, au niveau de l'intelligence artificielle, c'est que on est en train de partir de nouveau dans un délire spéculatif absolument hallucinant. Alors, ça me rappelle un tout petit peu... Euh, moi, oui, je suis je suis un vieux trader, mais ça me rappelle un tout petit peu ce qui s'est passé dans les années 2000 où n'importe quelle daube qui s'appelait .com prenait 400% derrière. Il y avait une boîte qui vendait de la bouffe pour chiens, qui avait des magasins, et qui vendait de la bouffe pour animaux en général, et qui avait décidé que dorénavant, ils y allaient changer le nom de la boîte, et il s'appellerait petfood.com, et donc, du coup, ça a fait cartonner le titre à l'époque parce qu'ils allaient avoir un jour un site internet. Donc aujourd'hui, si vous dites que dorénavant vous allez travailler avec l'intelligence artificielle, eh bien ça va cartonner. Aujourd'hui, on a Beidou en Chine qui a annoncé euh, cette nuit qu'ils allaient utiliser euh, l'intelligence artificielle pour créer un chatbot et puis donc euh, ce sera lui qui va être géré par l'intelligence artificielle. Donc vous voyez le truc, on a un projet qui viendra bientôt où on va utiliser l'intelligence artificielle. Le titre prend 16% ce matin, 16%. Donc on est en train gentiment de marcher dans un tout petit délire, il suffit de dire « Ah bah tiens, moi je vais faire de l'intelligence artificielle et ça va cartonner ». On a déjà vécu ça à l'époque des crypto-monnaies, puisque vous avez des boîtes qui faisaient du thé froid, qui se sont transformées en boîtes crypto et elle a pris 400%, donc c'est toujours assez intéressant à observer. On voit que malgré tout, malgré qu'aujourd'hui on est dans une zone où on est en phase de pivot, où on sait plus trop si le marché doit continuer à monter ou s'il y a des prises de profit qui doivent être faites, eh bien, on est quand même dans ce genre de phase où on est bien, bien, bien capable de faire des trucs absolument hallucinants. Je prends l'exemple de Bet Bass Beyond. Oui, parce que Bet Bass Beyond a terminé en hausse de 100% hier. Bon, c'est le nombre 2 et des pouces hier, mais 100% ça fait un peu mieux sur les écrans. Donc 100% de hausse pour Bet Bass Beyond hier. Euh, manipulation d'options. Exactement les mêmes histoires que les mêmes stocks à l'époque. On va parvenir, Ils manipulent les options. Ils forcent les market makers à se couvrir derrière. Et donc, ça fait un effet boule de neige. Et donc, le titre explose derrière. Massive short squeeze. La boîte est en faillite. Ils peuvent pas payer leurs dettes obligataire. Euh, on sait qu'ils peuvent déposer un chapter 11 d'une seconde à l'autre. Mais le titre a pris 100%. Mais c'est pas tout. Parce que ça a donné des idées au management. Les gars se sont dit, ah bah puisque les gens sont assez... Euh, courageux, on va dire, pour venir acheter nos titres, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une émission d'action. Et ils se sont dit, ben, on va faire une émission d'action, puis comme ça, avec le pognon, on pourra restructurer la boîte et redémarrer Bet -Bass and Beyond. Donc, ils vont probablement faire une émission d'action en hauteur de 1 milliard. Donc, ça veut dire qu'il y aura 1 milliard de dollars à disposition pour un grand nombre de qui vont vouloir acheter euh, ces actions. Parce que je rappelle quand même derrière que Bed Bass and Beyond, c'est un business. C'est quoi C'est un grand magasin. Vous allez acheter du savon, des brosses pour vous brosser le dos quand vous êtes dans le bain. Et puis ils pensent que ça, c'est l'avenir. Alors qu'aujourd'hui, la plupart des grands magasins sont en train de fermer parce que les gens ne consomment plus dans les grands magasins. Je suis sûr que c'est un business modèle pérenne. Alors peut-être qu'avec ce milliard, ils ont l'intention de d'investir dans l'intelligence artificielle et la crypto-monnaie, ce qui voudrait dire que tout d'un coup, peut-être que Bed Bass and Beyond, ça vaut presque, pff, je sais pas, milliards. Enfin, tout ça pour dire qu'on est assez prêt à faire tout et n'importe quoi. Il y a quand même un niveau de spéculation qui est remonté très très haut et je vous dis, franchement, ça ressemble de nouveau sur certains secteurs et sur certains points, beaucoup, beaucoup à ce qu'on a vécu euh, en 99-2000, où on est passé de Star de la Finance à Tocard de la Finance en l'espace de quelques semaines. Donc voilà, zone de pivot, tout le monde se pose des questions, euh, vous l'avez vu, depuis deux jours, les marchés baissent, techniquement, on est toujours dans cette uptrend, mais par contre, effectivement, on s'interroge, est-ce que cela peut durer, est-ce que cela va durer, est-ce que Monsieur Powell va être gentil avec nous ce soir, on n'en sait rien. En tous les cas, dans ce genre de situation, vous avez toujours une espèce de migration qui se fait sur les marchés financiers, hein, c'est la migration des ours, en fait. Les gars, ils sortent de leur bureau, ils vont tous sur le plateau de CNBC. « Il en faut peu pour être heureux. » Pour nous expliquer qu'on va tous mourir parce que c'est la fin du monde, parce que ça marchera jamais, parce que l'économie ne fonctionne plus, parce que, parce que, parce que, you name it, il y a tout ce que vous voulez. Mais en tous les cas, la migration des bears s'est effectuée hier entre euh, leur bureau et, et les médias financiers. Ce qui fait que tout d'un coup, ça nous donne une série de beriches qui sont arrivés. Vous avez eu David Rosenberg, ex-patron de la recherche de Mary Lynch, qui est venu nous dire que c'était la fin, que le rallye était terminé, que maintenant, il fallait tout vendre, que l'on avait 30% de correction qui nous attendait devant nous et que fallait en tout cas pas commencer à envisager un rebond avant 2024. Vous avez David Costin, le stratégiste de Goldman Sachs qui est venu nous dire que c'était n'importe quoi à ce rallye, que ça n'avait aucune justification et que lui, il avait un target à 3100 sur le S&P 500. Vous avez Mike Wilson qui n'a pas donné de target. C'est le, le, un des stratèges de Morgan Stanley qui a juste dit que ça pouvait pas fonctionner comme ça, que le rallye c'était un phoenix, c'était n'importe quoi, qu'il fallait tout vendre. Vous avez le reste de l'équipe de recherche de euh, Morgan Stanley qui a dit plus ou moins la même chose avec des termes différents, mais eux aussi ils pensent que c'est le Muppet Show et il faut surtout plus être longue. Vous avez Jeremy Siegel euh, qui est venu parler encore une fois. Alors, Jeremy Siegel, vous le savez, c'est le professeur d'économie de la Wharton School aux États-Unis, qui est plus souvent sur le plateau télé ou sur les plateaux télé où on interview que dans ses salles de classe. Et lui, il a dit que les chiffres de l'emploi c'était pas bon, c'était une mauvaise nouvelle pour les actions et que ça pouvait carrément entraîner le marché dans une récession dans les mois à venir. Donc grosso modo, vous avez un espèce de combo magique où toutes les stars négatives de la finance sont sorties hier sauf Monsieur Roubini, mais ça ne saurait tarder, enfin, comme lui, il est tous les deux jours, c'est plus une surprise, mais ça ne saurait tarder qu'il intervienne dans, ses, dans les heures prochaines. En tous les cas, eh bien, vous avez beaucoup de bériges qui sont sortis et qui ont fait des discours extrêmement négatifs sur la suite des événements. Vous me direz, c'est pas une bonne nouvelle, évidemment, mais en même temps, quand vous avez autant de personnes qui sont autant convaincues et qui viennent tous en même temps pour nous dire qu'on va se péter la figure... Des fois, je me demande ça vaut pas la peine d'être contrariant. Hein. Il y a une vieille citation américaine qui disait « When it's obvious, it's obviously wrong ». Quand c'est évident, c'est évidemment faux. Et donc, du coup, ça fait un peu bizarre de voir tous ces Barrys venir en même temps euh, donner leur avis. Alors, moi, ça me dérange un tout petit peu parce que, vous savez, je suis pas monstre optimiste par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Et je ne comprends pas vraiment... Euh, la, la justification fondamentale de ce rebond, sachant, il est vrai qu'économiquement, si on a une récession, généralement, euh, le marché repart dans le deuxième tiers de la phase de récession, et pas six mois avant la récession, en anticipant déjà la fin de la récession suivante. Donc, euh, ça me dérange un tout petit peu de ce côté-là, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tout d'un coup, il y a beaucoup, beaucoup de « bearishness », si on peut euh, s'exprimer ainsi, qui sont arrivés dans le marché, et on peut se demander si ce peut-être pas euh, un indicateur Contrariant dans l'immédiat. Alors pour être franc aujourd'hui, ben on va vraiment à tâton. Euh, effectivement, c'est une zone de pivot. C'est une zone pour savoir si le rallye va continuer ou est-ce que eh c'est la fin. Et puis qu'il va falloir prendre les profits et puis on se reparlera de rallye dans trois semaines. Mais pour l'instant, euh, sans l'avis du dieu de la finance, du patron des patrons, du saint des saints de Monsieur Jérôme Powell... Ce soir à 18h40, on a l'impression que personne ne peut ou ne veut rien faire sur les marchés. Donc on va se laisser reposer aujourd'hui, garder, euh, on va s'asseoir sur nos mains pour éviter de faire n'importe quoi parce que c'est vraiment un petit peu le brouillard londonien sur les marchés aujourd'hui. Et puis nous, comme d'habitude, ben on se retrouvera demain pour faire le point sur ce que Monsieur Powell a dit. Donc au moins, déjà, on sait qu'on l'aura des trucs à raconter. Et puis, si vous vous ennuyez, ce soir, il y aura le discours de l'État de l'Union, un grand classique américain. Alors là aussi, vous pourrez trouver les statistiques qui vous disent qu'à chaque discours de l'État de l'Union, le marché monte en moyenne de 1% si c'est un président démocrate et il baisse de 1% si c'est un président républicain. Bref, ça devrait monter sur le discours de l'État de l'Union. Cependant, il faut se méfier d'une chose, c'est que apparemment, Monsieur Joe Biden est prêt à annoncer des mesures de taxation assez violentes sur les milliardaires. Alors ça ne nous concerne pas tous évidemment mais par contre il est aussi prêt à annoncer des mesures sur les rachats d'actions. Apparemment aujourd'hui il voudrait quadrupler les taxes qui sont imposées aux sociétés qui rachètent leurs propres titres parce qu'aujourd'hui il trouve que c'est un peu trop et donc on veut commencer à taxer, taxer, taxer et c'est pas le truc qu'on préfère chez les démocrates donc à surveiller quand même ce soir. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Côte en français, de liker cette vidéo, de partager cette vidéo et puis moi, bah comme d'habitude, je vous retrouve demain pour la suite des événements et des aventures fabuleuses du monde merveilleux de la finance. Passez une excellente journée et à demain. Bye bye